0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Meliksha oder auch Mel von Taledo. Äh, was machen wir? Wir machen äh, Recruiting über eine Plattform für digitale und medizinische Rollen. Heute habe ich zu Gast Niklas Hildebrandt von Audrey. A-U-D-R-Y. Was macht Audrey? Audrey verhilft Podcastern zu mehr Reichweite. Unter anderem, indem sie sie besser miteinander vernetzt, die Podcaster selbst. Aber Niklas soll selbst erzählen. Hallo, Niklas. Wer bist du und was machst du?
1: Hi, ich bin Niklas. Ich bin Co-Founder von Audrey. Und Audrey ist eine Plattform, die wir im März gelauncht haben. Die hilft, Podcastern erfolgreicher zu werden und unterstützt sie auf ihrer Reise im Audrey Content, äh, Audio Content erstellen. Und derzeit sind wir besonders darauf fokussiert, Podcaster miteinander zu connecten und haben uns jetzt in den letzten Monat dabei Investoren noch an Bord geholt, um das Angebot für Podcaster weiter auszubauen.
0: Super cool. Ich meine, wir sind ja, machen gerade selbst einen Podcast. Ich sehe, wie stark das wächst jetzt während Corona noch mehr. War schon immer ein Podcast, Fred. Ich freue mich sehr, dass wir dich bei uns haben. Ähm, Vielen Dank. Okay, jetzt pass auf, lass uns das mal konkreter durchspielen. Also, wenn ich jetzt Podcaster bin, das bin ich ja in diesem Fall, wie kann Audrey mir genau helfen, dass unsere Hörer das genauer verstehen?
1: Genau, Audrey ist eine Plattform, da kann sich jeder Podcaster anmelden. Die einzige Aufnahmekriterium derzeit ist der Besitz eines Podcasts, der bei Apple gelistet ist. Sobald man den Account hat, ziehen wir automatisch alle Metadaten des Podcasts in die Plattform. Man hat sein eigenes Profil und hat dann die Möglichkeit, sich mit anderen Podcastern zu connecten. Derzeit sind 7500 und ein paar zerquetschte Podcaster auf der Plattform, also schon jetzt eine Menge. Und da es geht darum, genau Podcaster im eigenen Bereich zu finden, mit denen man gemeinsam Partnerschaften angeht, zum Beispiel über Interviewpartnerschaften oder sich gegenseitig die Podcast promotet. Das heißt, jetzt in deinem, Ta in deinem Fall wird es darum gehen, melde dich an, du, such, du nutzt die Suchmaschine, du suchst genau den Podcast, der für dich als Partner-Podcast passt und kannst ihn direkt auf der Webseite anschreiben und dich mit ihm connecten.
0: Hm, spannend. So ein bisschen wie, Bisschen wie Research geht für Podcaster, ja?
1: Absolut, genau.
0: Superspannend, interessant, okay. Und du sagst, es gibt euch seit diesem Jahr erst, ja?
1: Genau, wir haben angefangen letztes Jahr uns ein bisschen mit Audrey, äh, und Audrey Audio zu beschäftigen, aber die Plattform selber haben wir jetzt im März erst gelauncht, diesen Jahres. Also ist gerade sieben, acht Monate alt.
0: Oh, ich gratuliere euch für die Mitten in Corona, ha? habt ihr gegründet?
1: Genau, mitten in Corona. Das Schöne ist, Podcast-Kreation hat tatsächlich zugenommen. Corona hilft, viele Leute haben die Zeit genutzt zu Hause, um einen eigenen Podcast zu starten. Auf der Seite ist sehr erfolgreich, auch wenn der Audiokonsum runtergegangen ist ein bisschen, weil die Leute weniger pendeln und Pendeln so eine der Hauptzeiten für Audiokonsum war tatsächlich.
0: Interessant. Und ihr habt auch schon coole Investoren an Bord geholt, ja?
1: Genau, genau. Wir hatten das Glück, ähm, Christoph von Atlantic Labs hauptsächlich äh, zu überzeugen, der bei uns jetzt als Lead Investor reingekommen ist und ähm, die genau mit uns zusammen dann auch die Visionen, Podcaster helfen, tatsächlich vorantreiben wollen. Und ähm, eine Sache, die wir natürlich anders machen als andere, ist dann, äh, dieses bisschen zu flippen und den Podcaster in das Zentrum zu stellen und nicht, wie äh, bei vielen anderen Plattformen, den Werbetreibenden. Spannend. Okay,
0: verstanden. Und ihr sitzt in?
1: In Berlin, am Potsdamer Platz im WeWork. Okay. Und äh,
0: interessant, wart ja auch schon zur Gründung da im WeWork?
1: Wir sind derzeit umgezogen, wir waren kurz davor noch in der Schönhauser Allee-Gegend. Ähm, jetzt aber mit der neuen Runde und den Plänen des Hirings sind wir ein bisschen auf eine flexiblere Variante umgestiegen.
0: Okay, was heißt das?
1: Äh, für uns heißt es, dass wir gerade noch ein recht kleines kompaktes Team sind, teilweise remote und jetzt nicht wussten, wie schnell wir gute Kandidaten finden, die uns unterstützen. Das heißt, wir wollten die Möglichkeit haben, relativ schnell hochzuskalieren und gleichzeitig aber auch einen Ort zu haben, mit dem wir uns um wenig kümmern müssen und das nicht viel so Arbeit ist, wenn wir beispielsweise alle remote arbeiten müssen. Okay. Und was passiert dann mit dem Büro?
0: Das heißt, genau darauf wollte, wie hat es euch denn impacted? Das heißt, jetzt wenn ich richtig verstehe, seid ihr jetzt im Rework, ja?
1: Genau. Genau, seit September.
0: Okay, und arbeiten tatsächlich auch? Also habt ihr das nur angemietet oder arbeiten tatsächlich? Wie viel Prozent der Leute sind gerade dort zum Beispiel von eurem Stammteam?
1: Ja, ich bin täglich dort. Mhm. Also ich wohne aber auch direkt um die Ecke. Das macht es mir relativ einfach. Mhm. Und im Rest des Teams ist freigestellt. Kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, an unseren Angestellten fährt immer mit dem Fahrrad, wenn es regnet lässt er sich frei, einfach von zu Hause zu arbeiten. Mein Mitgründer Eugenio macht auch flexibel. Für manche Arbeiten kommt er ins Büro, manche auch von zu Hause. Mhm. Was wir gemacht haben, wir haben einen fixen Tag, den wir, solange es noch möglich ist, freitags alle ins Büro kommen, um ein bisschen den Team-Spirit auch zu leben und mhm. dann gleich gemeinsam ein Bier zu trinken am Ende des Tages. Und
0: wie groß ist das Team etwa?
1: Wir sind derzeit vier Fulltime, haben ein paar Freelancer und wollen uns jetzt verdoppeln ungefähr bis Ende des ah, Jahres.
0: Ah, cool. Wenn du schon dabei bist, was sind das für Leute, die ihr da nach denen ihr schaut?
1: Wir suchen gerade nach Full-Stack-Developern, ähm, haben den ersten haben Aufbau schon ausgesprochen und nach einem Community-Manager. Community-Manager uns ist ein bisschen anders als der typische Social-Media-Community-Manager, sondern geht klar darum, unsere Podcast-Community zu helfen, aufzubauen und dafür zu sorgen, dass es denen gut geht.
0: Okay, spannend, spannend. Sag, als du vorhin gemeint hast, ist Hochgang, also habt ihr, wie war die Entwicklung, äh, äh, kann man das grob in Zahlen fassen bei den Podcast-Aufnahmen, vielleicht jetzt nicht, was ihr, du kennst ja vielleicht den Markt auch, das ja. Ist ja generell. Äh, ist es irgendwie so und so viel Prozent hochgegangen seit März, äh, hat man dazu irgendwelche Zahlen bei den podcast Traffic?
1: Es ist ein bisschen schwierig, die Anzahl der Podcaster, wie die hochgegangen sind, genau einzuschätzen, ähm, weil die es gibt keine offiziellen Statistiken, Aber sag mal so, seit letztem Jahr sind die Zahlen hochgegangen. Also die An, die Rate, in der neue Podcasts in Apple Podcast erscheinen, ist definitiv angestiegen. Konsum ist auch ein bisschen schwierig, weil viele Podcaster da selber gar nicht so eine Übersicht drüber haben.
0: Okay, spannend. Der Markt wächst aber offenbar, oder? Auch an kann man irgendwie die Anzahl der Uploads oder sowas gibt es dafür Messungen?
1: Es gibt es, es ist so eine Sache wie damals bei sagen wir mal, Instagram bei den ersten Influencern Reichweite anzuanalysieren. Das heißt, die großen Podcaster haben wirklich Zehntausende bis Hunderttausende Downloads pro Episode. Ein großer, großer Teil der Podcasts aber, das ist wirklich der über eine Million Podcasts, die mittlerweile auf Apple Podcasts existieren, sind bei den paar Hunderten. Also viele Podcasts sind nicht wirklich reichwerten stark im Vergleich jetzt zu anderen Content. Wie immer, also es gibt
0: schwerer Longtail, also einfach der Shorttail dominiert, ja? Genau. Die wenigen starken. Hm, interessant, okay. Und ich habe verstanden, der Impact auf euch geschäftet ist, eher positiv, jetzt eher Flexibilität, WeWork. Wie siehst du, was denkst du, wie es weitergehen wird? So aus deinem, So Du bist ja auch ein Gründer deiner Company, hast ja auch einen Blick auf den Markt, äh, deinen eigenen, was denkst du, was passiert mit den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten? Wie wird euch das impacten? Wie wird uns das impacten? Was denkst du?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass es nicht mehr dahin zurückgehen wird, wo es davor war. Also wirklich die 100% im Büro ist der Standard. Glaube ich nicht, dass das nochmal bei den meisten Unternehmen der Standard wird. Ich glaube aber gleichermaßen nicht, dass die meisten Unternehmen auf Remote-Only umsteigen, weil da die Leute die Strukturen gar nicht haben. Aber grundsätzlich finde ich das auch ein ganz angenehmes Modell. Ich glaube, viele wurden da mal ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und sagen, ihr müsst jetzt einfach euren Mitarbeitern erlauben, von zu Hause zu arbeiten und konnten jetzt auch mal feststellen, dass das tatsächlich funktionieren kann, im gewissen Maße.
0: Spannend. Mhm. Also New Work, du sagst, das, der Effekt darauf ist zu, in einem gewissen Grad definitiv permanent.
1: Auf jeden Fall, bin ich davon überzeugt.
0: Mhm. Habt ihr eure Mitarbeiter in irgendeiner Form, meine, ihr seid ja auch noch ein junges Unternehmen, ist ja alles frisch, aber habt, wisst ihr irgendwas scheren? Habt ihr euch irgendwie ausgestattet in irgendeiner Form, die Mitarbeiter, technisch wie auch anders, damit sie jetzt enabled in Anführungsstrichen sind in ihrem Homeoffice?
1: Ja, teilweise, genau, also wir haben es so darum gemacht, dass beispielsweise unser voll Remote-Developer, da war das Mikro nie so gut äh, bei den Calls, da haben wir einen neuen Call-Mikro organisiert, organisiert, in Berlin haben wir einen Bildschirm von zu Hause bereitgestellt, wie gesagt, wir sind auch relativ klein, aber zumindest wollten wir dann auch das Homeoffice so angenehm wie möglich machen, dass wenn man gewöhnt ist, mit zwei Bildschirmen im Büro zu arbeiten, ähm, musst du dich, solltest du dich direkt umstellen müssen, mit einem dann zu Hause zu arbeiten.
0: Okay, verstanden. Mhm. Und sonst haben die Leute irgendwas gebraucht, hast du irgendein Learning, was denkst du, hm, darauf jetzt kommen müssen oder so?
1: Eine Sache, wo ich sehr glücklich drüber war tatsächlich, war, dass wir schon seit Beginn, also schon vor Corona-Zeiten, OKAs verwendet haben als ja, Accountability-Framework. Und das hat uns wirklich sehr geholfen, also grundsätzlich, dass auch Leute immer wussten, wo sie stehen und immer ihre irgendwie ihren Nordstern hatten, wo sie darauf hinarbeiten müssen, auch wenn man jetzt nicht im Büro drüber spricht. Und ähm, was wir auch jetzt seit Corona-Zeiten erst beides haben, ist, dass wir jeden Morgen haben wir einen Check-In-Call und jeden Abend haben wir einen Check-Out-Call. Super schnell, super fix, 9.30 Uhr und 18 Uhr. Ähm, normalerweise Standard, du bist dabei, außer hast du hast eine gute Ausrede, aber super casual, einfach hey das habe ich heute vor und dann abends, hey, das habe ich heute gemacht, das muss ich auf morgen verschieben. Hm. Also gar nicht zur Kontrolle, aber mhm. auch wirklich, um den Leuten auch mal Touchpoints zu geben, weil besonders bei Kreativarbeiten Struktur dann sprichst du sonst vielleicht mal ein, zwei mhm. Tage überhaupt nicht mit dem Team und so ähm, erzwingst du den Kontakt, in Anführungszeichen, ein bisschen.
0: Spannend, okay, angekommen. Und sag mal, hast du einen Einblick, oder ist ja ist ja auch belastend für die Leute, dass sie jetzt in dieser Zeit nicht mal mehr ehre. Freizeit freigestalten können. Hast du irgendwie zu Einblicke, in, also außer in deine eigene vielleicht noch, der Mitarbeiter, wie die ihre Freizeit gerade gestalten, um ein bisschen Ausgleich zu bekommen?
1: Ja, ich glaube, das ist generell ein schwieriges Thema natürlich. Also ich weiß von ein paar, die dann irgendwelche Stricken ist anscheinend gerade mega im Kommen. Bei uns war Kochen der Trend, irgendwie mal komplizierter zu kochen, weil das geht dann noch, das ist eine Aktivität, die man auch gut zu Hause machen kann. Mhm. Ähm, und deswegen muss man sich das ist auch ein schwieriges Ding und auch eine Challenge die wir noch nicht perfekt äh, gemeistert haben und das ist auch eine Sache über die ich mir gerade Gedanken mache, wenn es denn jetzt zum nächsten Lockdown kommen sollte wie können ja. wir irgendwie das Sozialleben noch auch von Remote ein bisschen unterstützen und da gibt es, glaube ich viele Unternehmen die jetzt coole Ideen hatten ob es darum geht mhm. dann schickt irgendjemand was nach Hause zu wie einen Drinkmix oder eine Kochmischung oder wie auch immer und macht das dann über Zoom bereitet das zusammen vor oder das ist spannend äh, gemeinsames Gaming weil natürlich ist es immer schwieriger irgendwie äh, eine Konversation einfach so aufrecht aber wenn man dann gemeinsam noch was macht, ist das ein bisschen einfacher so. Was zum
0: Beispiel, was meinst du mit Gaming, also Computerspiele oder
1: Brettspiele? Computerspielen geht, Brettspiele gehen, ähm, wir haben viel FIFA gespielt früher im Büro, Immer so ein bisschen Austausch, kann man natürlich auch äh, online machen. Ist natürlich nicht so einfach, wenn nicht jeder eine Playstation hat. Aber es gibt natürlich zumindest dann auch über Computer mehrere Varianten mit irgendwelchen simplen, günstigen Spielen, wenn alle an Bord sind. Warum denn nicht?
0: Okay, fair enough. Hast du dieses Jahr irgendwas mitgenommen? Gibt es irgendwas, was du noch scheren möchtest, was unerwartetes was Interessantes, Spannendes, was dieses Jahr. Irgendwie doch dann, weil es schon ein anderes Jahr war. als so. Ein
1: auf jeden Fall. Eins, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, ähm, wie wichtig diese OKRs sind und wie besser wir noch werden müssen, diese aufzusetzen. Wie grundsätzlich mhm. wir diese Accountability-Frameworks aufsetzen müssen, dass auch unsere Mitarbeiter genau wissen, was wir machen, auch jetzt äh, mit äh, dem Wachstum. Also es ist wirklich ein großes okay. learning war für, für mich auch, die ganzen onboarding dokumente jetzt mit dem Hiring, dass das muss jetzt alles so gut sein und so früh vorbereitet sein, dass äh, unsere neuen Leute auch theoretisch ongebordet werden können, wenn sie dann zu Hause machen müssen. Und das mhm. sind wirklich große Sachen, die Art der, der wirklich Strukturen und einfach äh, Zielsetzungen noch besser zu implementieren, dass egal, wie jetzt irgendwas hin und her sich bewegt, die Leute genau wissen, was sie machen und warum sie es machen und wie das im Unternehmen hilft.
0: Mhm, mh. angekommen, interessant. Okay, dankeschön. Ähm, welches Buch empfiehlst du unseren Hörern?
1: Welches Buch? Da gibt es Also was ich, ich gerade lese, ist ein Buch über Positioning, ähm, weil wir haben gerade, wenn man sich unsere Website anschaut, sieht die noch ein bisschen äh, einfach und simpel aus und sind gerade mitten im, im Rebranding und Up Brand Upgrade, nenne ich es mal und sind beschäftigen mich deswegen sehr äh, intensiv mit dem Thema Positioning. Ich weiß den Titel gerade nicht auswendig tatsächlich, aber... Ähm, kann ich gerne noch danach zukommen lassen. Gerne, ja. Und okay, schreibst schreib's du mir Genau.
0: Okay, Dankeschön. Und bei wem würdest du gerne Mäuschen spielen, wenn du könntest, einen Tag lang?
1: Ja, gerade interessanterweise wäre das für mich Joel Gascoin. Das ist der CEO von Buffer, diesen Social Media Automatisierungsplattform. Einfach mit dem Hintergrund, weil die schon seit Jahren fully remote sind. Ich glaube, die haben gar kein Büro. Sind mittlerweile irgendwie ein paar und 80 Leute, schon immer völlig remote. Interessantes System, einfach mal zu unterhalten. Wie funktioniert das schon so lange so gut? Und mhm. äh, die sind ja Vorreiter absolut davon, einfach mal zu verstehen. Wie macht ihr ja, das? Sehr spannend.
0: Okay. Die sitzen in Amerika wahrscheinlich.
1: Überall. Genau, dadurch, dass die Philly remote sind, wir sind in einem Dutzend oder mehr Ländern, das heißt, es ist den Leuten eigentlich egal wo, weil haben wir eh kein Büro.
0: Exciting. interessant, Dankeschön. Welche zwei Leute soll ich deiner Meinung nach unbedingt sprechen? Wenn du mir empfehlen würdest, wer wäre das? Warum?
1: Einerseits, ähm, tatsächlich ist ein Freund von mir auch ein Gründer, ähm, von Regimen. Max Kersting heißt er. Die haben eine äh, App gestartet in letzter Zeit zum Thema Gesundheit. Mhm. Und zwar, die helfen Männern bei Erektionsproblemen durch nicht Pillen, sondern auch einfach ein gewisses Training. Mhm. Ähm, und das fand ich einfach gerade, ist das irgendwie ein bisschen inspirierende Story von einer äh, health äh, Ist das so eine Health-App? Ja, Trainings-App. Genau, das genau. Auch relativ neu, das aber äh, sind da super gut dabei. Ähm, super cooles Team und äh, sehr inspirierend, wie sie das Ganze aufgezogen haben und mit welcher Vision. Mhm.
0: Seit wann machen die das etwa? Na,
1: die sind auch richtig nochmal gelauncht im Januar, aber sind auch schon seit letztem Jahr da dran. Also auch noch relativ frisch. Ähm, aber was sie haben, ist äh, solide und äh, machen das richtig äh, richtig smart. Okay, wer noch? Und äh, genau, das ist mehr ein offenes Thema. Eine andere Person würde ich einfach sagen, sprechen wir mit der Politik um, und zwar mit, dem, mit unserem digitalen äh, Ministerium, weil das ist eine völlige Katastrophe, wie in Deutschland hier mit umgegangen wird, mit dieser ganzen Corona-Sache. Yeah. Ich glaube, die bräuchten mal ein bisschen Input von jemandem, Ich kann sogar helfen mit HR-Tipps, wem man da einstellen muss, <lacht> dass man Deutschland mal digitaler bekommt. Weil das ist noch so ein anderes Learning. Stimmt. Das ist ja eine volle Katastrophe, wie Deutschland umgeschaltet hat und wie es nicht in der Lage war, einfach mal auch vom Amtsseiten alles zu digitalisieren das und stimmt. wie schwer es für Unternehmen war, Hilfe zu bekommen, vor allem für junge Unternehmen. <lacht> <lacht> das Deswegen. Liegt, aber
0: weiß ich, ob die, wenn die so viel, wenn die so offen für sowas wären, weiß ich nicht. Manche sind es, glaube ich, tatsächlich. Aber wenn sie so offen dann gäbe es ja diese Probleme wahrscheinlich weniger. Wahrscheinlich. Aber wollen wir mal optimistisch heißt. sein. Ja, vielleicht genau. kriegen wir das gemeinsam. Ich danke dir. Okay, wolltest du mir noch etwas mitgeben? Hättest du noch irgendwas gefragt, wenn du ich gewesen wärst, in
1: diesem Fall? Ich meine, grundsätzlich, ich meine, vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, ich meine, ähm wenn wir als Podcaster grundsätzlich, was podcast geht in HR ähm, äh, äh, wäre es cool, wenn irgendjemand sich bei uns melden würde, der selber auch andere Podcasts erstellt. Also ich finde es super spannend, bei Podcast Gast zu sein, aber wirklich Podcaster zu helfen, da habe ich das Glück, dass sich da unsere Arbeit und mein äh, Hobby ein bisschen überschneidet. Und grundsätzlich, wenn es einfach äh, irgendwelchen Input gibt, was bei Podcast-Erstellen schwierig ist, bei Reichweite sammeln oder generell irgendwelche Struggles, ist das immer für uns super hilfreich, ähm, da jedes Feedback zu bekommen. Okay, toll. Spannend. Dankeschön.
0: Und wie können sich die Leute bei dir melden? Auch zum Beispiel Leute, die sich jetzt bewerben bei euch oder äh, auf deinen Input irgendwelches Feedback haben. Hoffentlich nur konstruktiv, keine Werbung. Wie können sie sich bei dir melden?
1: Das Einfachste ist tatsächlich am besten auf LinkedIn. Äh, genau, einfach Niklas Hillebrand äh, findet man mich recht einfach. Und da bin ich am besten äh, erreichbar. Alles, was in meinen E-Mails landet, ist ein bisschen chaotisch. Das kann schneller untergehen. Dann Deswegen ich mich. auf LinkedIn. Das Danke,
0: Niklas. Vielen Dank, dass du heute da warst. Niklas Hildebrandt von Audrey.